0: Bueno, no, ya estoy grabando, así que seguimos. Estamos
1: aquí de vuelta en Ponte Geek Podcast. Café Geek, perdón, podcast.
0: Esa vez siempre me ha
1: enredado. Ponte Geek, Café Geek, me enreda Hugo. Eh, de, pero bueno, estamos aquí. B. Sí, sí, sí. Estamos aquí de vuelta. Hoy vamos a tocar un tema interesante e importante. Eh, para todo el tema de la pandemia y bueno también pre-pandemia y post-pandemia también va a ser importante porque es algo que nos persigue todos los días y cada día se pone peor que es el phishing y no es la pesca deportiva sino el phishing online <risa> eh, Chillo, bien. es el phishing online que se escribe con pH y la verdad la verdad no sé cómo se dice en español pero bueno ah, todos los todos los todos los comunicados Engaño? que yo he visto, sí, puede ser eh, fraudulento, eh, transacción fraudulenta, eh, Fraude. scam, Ajá. Scam. Eh,
0: pero
1: scam, pero scam es en inglés, ¿no? Sí, es inglés también. Pero no, todos los comunicados que yo he visto de que los bancos y todo eso siempre dicen phishing, y, o sea, escriben phishing, pues. Yo creo que esa es la palabra en inglés, en español, en chino, en japonés también que, que significa eso, ¿no?
0: Ey, pero tú no has notado que ahora, en eh, ahora que estamos en pandemia es que como
1: que se ha multiplicado este tipo claro. de ataques. Claro,
0: más que o sea, la yo estoy poniendo en las redes. Toda la
1: semana algo hay más gente en la computadora y mucha gente que, que tiene poca interacción con el internet o con el mundo digital también están entrando porque ahora todo es todo es por computadora. Pues. O sea, la, lo, tus hijos en la escuela vaina la creas la cuenta, le creaste la otra cuenta. Entonces, hay mucha gente. Yo no sé si esa estadística, esa estadística se lleva, pero mucha gente abriendo cuentas nuevas. Que, que son nuevos al mundo del internet y, o, o que tienen poca experiencia, y yo creo que es más fácil que el phishing funciona con ellos. O sea, mm, exacto. Es un, es un tema delicado, pero, pero ¿qué, es el, ¿qué es el phishing? O sea, hablemos de eso para arrancar, porque mucha gente lo conoce, mucha gente no, y la idea de este, de este podcast es hablar sobre esto porque, porque se va a poner peor. Eh, y, y vale la pena hablarlo y, y, y ver esas cositas, esas cositas que uno tiene que buscar cuando te llega un correo que tú dices, mmm, ¿y, ¿y esto por qué? Eh, cositas que puedes buscar para decirte, y sabes que yo no voy a contestar, y reportarlo al banco o a, o a la entidad que sea. Eh, pero son, son ciertas cositas que uno encuentra y dice, mmm, hay algo malo aquí, hay algo raro. ¿Okay? Exacto. Entonces, o básicamente... Okay. Ajá, mm. Dale, dale. Dale, tú eres el funcionario, no, no, lo... dale. <risa>
0: Lo que te iba a decir es que el phishing es una técnica utilizada para robar información. Eso es, eso es lo básico. Confidencial. ¿Qué información? A a punto, ¿no? Ajá, información confidencial. ¿Qué información? Las más interesantes son contraseñas de cuentas, contraseñas de banco,
1: tarjetas, tarjetas de, crédito. de crédito
0: y la información bancaria de alguien. Ese, ese es la, lo básico. Por eso tú ves de que la mayoría de los ataques de phishing son a bancos. Eh, con las páginas de un banco, ajá. ¿Cómo se hace? Esto, esto, se llama ingeniería social. Tú engañas a alguien para que te suelte información. Entonces, la ingeniería social se puede hacer en persona. O sea, yo hablando contigo, Carlos, te saco
1: información de tus cuentas. Me ejemplo. Eh, que eso está difícil. Normalmente, eso, eso normalmente lo puedes hacer preguntando cuál es mi fecha de cumpleaños, cuál es el nombre de mi mascota. ¿Y cómo es, el, cómo es el nombre de mi hijo o de mi esposa? Y ya con eso le adivinas sí, la clave por lo menos al 60% del mundo. <risas>
0: Ajá,
1: porque pecamos de usar
0: esos nombres para crear Exacto. contraseñas. Y lo peor de todo es que no cambiamos las contraseñas. Yo, yo tengo una política acá en, en, acá en casa que todos los años, en enero, se cambian las contraseñas de todo. Eso es, es una buena práctica pero no. no todo el mundo lo hace no todo el mundo le gusta porque es difícil eh, aprenderte todas las contraseñas Nadie lo pero para eso tantas. hay muchas herramientas que te ayudan que podemos hablar muy bien ahora de eso okay. entonces la, este es un, un tipo de ingeniería social donde yo por un medio digital te envío por ejemplo una notificación del banco donde te estoy diciendo hey está pasando algo en, algo en tu cuenta loguéate para poder resolverlo o lo que a he visto de, ajá, y entras a esta página. Cuando entras a esa página, esa página no es la
1: del banco. Exacto. Entonces es una forma de pero parece, es ver ojo, el dominio. Pero parece, exacto, ese es el problema. Tú entras a la página y tiene un look and feel bastante similar a la página normal del banco. O sea, Por, por poner un ejemplo, y obviamente esto, no, esto es cuña no pagada, pero uno entra a la de Banco General y la página de Banco General es www.bgeneral.com. Okay, esa es la uh -huh. página normal del banco y todas las otras páginas o todos los otros sitios que tú visites del banco siempre van a arrancar con www.bgeneral.com y de ahí le cambia la vida para adelante o sin el, el exacto o sin si el www. pero siempre arranca con www.bgeneral.com okay? ¿por qué? porque ese ah, es el exacto. dominio principal y de ahí se, el, se hacen 450 mil hojas diferentes si quieres pero ese es el dominio principal la
0: ¿Sabes? La... ¿Sabes qué es lo más triste, Carlos? Ajá. En estos días estaba investigando algo de cómo, cómo llevar a Notion. No sé si has usado Notion, el, el app.
1: No, todavía
0: no. Eh, Tú sabes que él, él publica eh, en la web páginas que tú hagas. Uh -huh. Pero yo quería cambiarle el dominio a que fuera mi dominio. Ajá. Sin tener que configurar el dominio directo allá. Tú sabes que ahora tú puedes agarrar... Yo podría agarrar una página mía creada igualita a Banco General, cargarla y por medio de un Javascript hacer de que el dominio sea bgeneral.com. Eso,
1: eh, eso está delicado.
0: Eso, eso, está, eso es creepy. Pero eh, cuando uno es más, más, más meticuloso en esas cosas, uno se iría a ver los certificados de seguridad y en los certificados de seguridad te das cuenta de que no es. Pero eso no lo sabe hacer todo el mundo. Claro. Es, eh, eso, por eso, lo básico eso es entender... Es físico, eso es avanzado. Ajá. Lo básico es entender de que si tú ves... Eh, no, lo básico es entender de que ningún banco te va a mandar a pedir información Exacto. a través de la red.
1: <risa> Para allá iba, para allá iba. Porque al final, al final... Si, si tú buscas el URL, o sea, la dirección que te ponen estos correos normalmente en phishing, o sea, sí dicen ve general por algún lado, pero obviamente no, no donde debe ser, que es antes del .com. Entonces, te tratan de marear para que parezca, pero en realidad no es. Okay. Entonces, esa es la uh -huh. primera cosa que tienes que buscar. Segundo, o la, lo, uh -huh. lo, que dice, lo que dice Nat, o sea, ningún... Banco en el mundo, ninguna red social en el mundo, nada te va a pedir tu usuario. ¿Por qué? Porque eso es tuyo. Ellos lo, es, es más, si el banco general o, o algún banco necesitara tu usuario, ellos lo pueden ellos lo pueden buscar porque ellos tienen toda tu información. O sea, ellos no necesitan que tú le des tu información porque ellos tienen acceso a toda su información. O sea, eso no tiene sentido. Exacto. Entonces es cosa de es entender más. estas cositas y, y, y uno uh -huh. puede decir, hey, el banco nunca me va a pedir mis claves. ¿Para qué, ¿para qué me va a pedir mi clave Si ellos quieren toda mi información.
0: Exacto. Y no, no solo eso, otras cosas. Eh, igual, un banco, si, ya, si tu banco te envía esa información, eh, te, a pedir esa información por correo, lo primero que uno debe hacer con la malicia que uno debe tener es llamar al banco. Exacto. Oye, ¿me están pidiendo esto? Eh, no, no te lo estamos pidiendo. Ah, bueno, eso es phishing. ¿Okay? Esa es una de las formas de cuidarte también eh, porque esto se, se ve no solamente en los bancos, también en cuentas de redes sociales que por ejemplo te llega una notificación de Instagram de que violaron tu seguridad y te tienes que loguear para poder hacer un cambio de tu password eh, es ningún Instagram, ni Google ni ninguna de estas redes sociales te va a pedir información así, lo importante lo que iba a decir es habilitar tu segundo factor de autenticación Sí, y es con eso importante. ya tú garantizas de que
1: nadie te va a hacer nada. Y la mayoría, y la mayoría lo que hacen es que te mandan un mensaje al celular, de modo de que, y, y al final el celular tú lo tienes, te mandan un mensaje mm -hmm. al celular con, un, con un, un token. Con un código. Ah, uh, sí. Con un token que es único, y él te va a pedir el token, y de esa manera tú tienes que poner tu password y el token, que además es por tu celular solamente, que garantiza que en realidad eres tú, pues. mm -hmm,
0: Exacto. Hay otros tipos de, de, de protecciones Tú puedes poner un... Yo tengo aquí en mi red algo que se llama Pyhole. Y el PyHole eh, bloquea los ads y bloquea este tipo de páginas Así que uno puede entrar al, al phishing Pero el man la va a bloquear antes de que llegue al destino Así que espero eso es algo más avanzado más allá lo, lo básico es primero siempre tener la malicia. Nadie te va a pedir información. Nadie te va a pedir que lo... En estos días, yo hasta por WhatsApp recibí un. un, un, un ¿Cómo se llama? Un voucher. No, un. Ah, se me fue la palabra. Eh, estas promociones que son una imagen eh, eh, diciendo ¿Que, y que no, y que métete ya. Porque Terpel te está regalando porque se, no tiene a dónde almacenar la gasolina y está regalándola a todo el mundo para que vayan a buscar gasolina gratis. Solo tienes que inscribirte con tu correo y listo. Ok, ese es otro tipo de phishing. No sé si se han preguntado por qué hay bancos que me mandan información de tarjetas de crédito o estos manes que son los agentes. De que no, usted ha aplicado para un, un, una tarjeta y se la puede llevar a un costo bajo, no sé qué. Eh, generalmente, hay estos phishing que solo son para recoger correos, eh, es para generar una base de datos. Esa base sí, de datos eso genera base de datos compran y te va a, man... a muy buen precio. Sí. Y eso lo compran, eh, mira, a nosotros nos contactaron para comprar para unas telefónicas que si les podíamos conseguir base de datos. Eh, bancos que quieren vender tarjetas de crédito no, eso te lo agencias compra cualquiera. de auto. Hoy en día cualquiera buscando. El phishing te lo pueden hacer hasta las mismas agencias de banco, eh, digo, de bancos de carros, de este, supermercados que quieren vender promociones a la gente. Y, eh, y al final esa
1: al final esa es como un phishing blanco pues, porque al final del día lo que quieren es tu correo para mandarte promociones y vainas pero, pero no necesariamente es que quieran hacer algo mal con tu correo eh, entonces vamos a ponerle un phishing blanco a esa porque lo único que quieren es información tuya para venderte, venderte vainas y mandarte correo
0: Man, La otra, para mí eso ya es malo yo sí, eso, 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 eso es, es, odio por... mandándome tantos correos y vainas yo les, les mando para atrás, lástima que no hay una ley, pero yo les mando para atrás que díganme de dónde sacaron mi información
1: y, y quién te... les dio permiso y ellos no te lo envían. En otros sí. países sí es obligatorio. Digo, también está el hecho de que nosotros ponemos nuestro correo en muchas páginas web para ingresar a lugares y casi todos te mandan diciendo de que se aceptas de que te mandan información de, de publicidad. Entonces es, es complicado saber de dónde sacaron tu información eh, hoy en día, eh, ya que la ponemos en muchos lugares y la tenemos muy, muy disponible para la gente. A mí, yo me recuerdo una vez un, un vaina de phishing que me llegó que diciendo que Dice que hola, mi nombre es Leonardo eh, Burgos y yo soy un abogado en Londres y tengo un, rela un, un, un familiar tuyo acá que encontré que se llama no sé qué quién, no sé qué quién y dejó una <risas> fortuna de 5 mil millones de dólares y lo único que necesito de tu parte es tu confirmación tu cuenta de, tu cuenta de banco para, y que y me un firmes un documento para depositarle los 5 mil millones de dólares y entonces yo por este trámite me voy a llevar un, un porcentaje nada más pero me lo tienes que pagar antes de yo poder hacer el trámite es como que man, o sea, es verdad <risas> pero, pero hay gente que cae o sea a, a veces lo ponen tan bien hecho que, que uno, uno, hasta uno que sabe, le hace difícil ¿sabe? interpretar si es o no es. Y, sí, y, claro. y bueno, si te, si te ponen la, la, la zanahoria enfrente de la cara y tienes mucha hambre, lo, lo más probable es que te pasen. Eh, sí. Pero eso pasa. Mi, mi, mamá, mi mamá le pasó el otro día con uno del, del rey. Eh, dice que no, que el rey está regalando bonos de 500 dólares por el tema de la pandemia. Yo, man, o sea, en verdad. Tú, tú, así como tú dijiste de la gasolina, pues tú en verdad piensas que la gasolinera va a regalar gasolina, pues no tiene dónde almacenarla. Tú en verdad piensas que eso es real. No, man. O sea, eso no es real. Ni que el súper vaya a regalar bonos de 500 dólares. Y si en dado caso lo fueran a regalar, pusieran un número, tú llamas y te hablan del súper diciendo, y sí, estamos regalando bonos, pero no lo van a decir, es que a todas las personas que se inscriban, no, lo más probable es que hagan una tómbola, la, la tómbola necesita llevar la JCJ, o sea hay, hay un proceso para hacer ese tipo de regalos no es que yo voy a regalar el 500 dólares a, todo, a todos los que se inscriban aquí, pues. eso, eso, no, eso no pasa si suena muy muy bueno no es real, eso es la, esa es la norma o sea esa es la norma si suena demasiado mm. bien no es real, así que Exacto. ya sabes si te van a regalar no sé mil si dólares escuchado. en gasolina es mentira
0: yo no sé si tú has escuchado, eh, hay un phishing que, que estuvieron haciendo el año pasado, no sé si me acuerdo, eh, que te llamaban de otro país y que no, que yo soy tu primo lejano de no sé qué y yo estoy mandando mis maletas porque tuve un problema en el aeropuerto y no sé qué y necesito de que recojan las maletas, en las maletas va un dinero que ese dinero lo puedes agarrar para... Para hacer los trámites hey, y, y en realidad la gente Iba, iba a buscar Las maletas y todo, pensando de que Iban a, a tú sabes cómo es el, el, el supuesto juega Vivo, pero al final Puede que te estén metiendo Drogas, puede que te estén metiendo un par De cosas ahí, y tú eres el que Vas a caer eh, por culpa De estar creyéndote Eso
1: phishing, porque ese es otro tipo de phishing También Sí. Y entonces hablemos, hablemos de lo que pasó ahorita lo que pasó ahorita en Twitter. Wow. Eh, hace poquito, ustedes todos conocen Twitter, me imagino que todos saben quién es Twitter. Eh, lo que pasó fue que ingresaron a cuentas verificadas, las cuentas que tienen el ganchito azul ese a mano derecha. Entraron a varias cuentas eh, verificadas y transmitieron un mensaje en común en todas. Que decía de que me siento bondadoso y voy a, voy a duplicar. Si me das mil, eh, mil bitcoins, yo duplico y te doy dos, y doy dos mil. Eh, para ayudar a. No me acuerdo si era una causa o algo así que ¿Qué es lo que era? No me acuerdo. O simplemente depósítame eh, mil bitcoins y yo doy dos mil. No era sí, era. Era, era solo eso. Que él duplicaba los bitcoins. Eh, pero, o sea, lo interesante fue que pasó de manera de manera simultánea y pasó en cuentas, o sea, en cuentas grandes, pues, o sea, el, el, mensaje se, el mensaje, se propagó duro porque fue en cuentas como la de Bill Gates, como la de Elon Musk, como la de Jay Z, como la de la de Barack Obama, eh, o sea, en cuentas súper grandes y al final fue, fue transmitido, o sea, fue fue transmitido a mucha gente, pues. obviamente esto sí Twitter de una vez reaccionó, eh, estaba leyendo por ahí que, que en cuatro minutos reaccionaron y de una vez bajaron todas las cuentas que eran verificadas, porque aparentemente fue un ataque directo a las cuentas verificadas. Eh, y de una vez bajaron todas las cuentas. Ah, decía, de, decía, estoy dando a la comunidad todo el Bitcoin que mandes a esta dirección, yo mandaré el doble. Si me mandas mil, yo mando dos mil y esto dura solo 30 minutos. Entonces, ah, obviamente, exacto, era era. diciendo, ah, yo me siento bondadoso, voy a mandar mil bitcoins y él va a donar el doble, dos mil, y eran, o sea, el otro fue Joe Biden, que es el que se está corriendo para, para vicepresidente, eh, para presidente, perdón, eh, bueno, y otro pocotón de cuentas importantes de, de, de Twitter, o sea, cuentas pesadas, uh -huh. eh, ah, y ahora, lo peor es que eh, gente cayó, pues, o sea, sí, sí. hay gente que mandó bitcoin o sea, Sí. Es increíble, okay. pero... Era,
0: era lo que, lo que hablábamos en antes. Eh, repasemos todo, el, todo lo que pasó. El miércoles, eso fue el miércoles. De repente, eh, personas como Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, hasta Warren Buffett. Ah, el, el rapero, ¿cómo se llamaba? Jay-Z. Eh, Jay-Z, ¿fue Jay-Z? Sí. No, no me acuerdo si fue Jay-Z. Eh, si fue ese, eh, bueno comenzaron a enviar, eh, pero lo que tengo entendido que fueron mensajes que ellos comenzaron a enviar de, eh, de depositen de que lo vamos a duplicar, así mismo como dijo el chamo. Eh, lo extraño aquí es que no se dedicaron a hacer otro tipo de ataque, era lo que yo te decía, parecía que fue un ataque eh, por, por delincuentes principiantes, una cosa así porque no fue planificado, no fue una estrategia muy buena porque no todo el mundo tiene Bitcoin por lo que estaba viendo la, la, los movimientos de la red de Bitcoin no se, no se multiplicó, o sea que estuvo en un estado normal lo que se puede analizar como que no, hubieron mucho, no mucha gente cayó en el, en el tema eh, además de que el mismo Twitter actuó muy rápido lo que me deja pensando es cómo se dio esto, porque eh, no fue un ataque directo a Twitter, o sea, no fue que burlaron la seguridad de Twitter y fueron unos hackers a otro nivel que se robaron las cuentas. Sí, y que ¿no? dejaron
1: vulnerable a Twitter.
0: Bro. Exacto, Twitter no tuvo vulnerable, esto fue un phishing normal
1: a algunos de
0: sus empleados que entonces soltaron alguna alguna de, su, de las información. cuentas.
1: Sí, o le dieron. Sí, porque como ven en la película, lo que también pasa es que tú le mandas una foto, o sea, tú le mandas un correo con una foto de algo y simplemente la, la persona darle clic te manda un link que te da acceso. O sea, hay varias cosas que pudieron haber pasado, eh, pero uh -huh. como te decía, o sea, tal vez, tal vez esto no era por la plata, eh, era un mensaje para Twitter y decirle: El gay man, tengo, o sea, puedo conseguir acceso a tus cuentas más importantes y, y hoy en día. Hoy en día en el mundo, eh, en el mundo de la de la política y, y, y en el mundo de, de bueno todos estos líderes, tú, tú, tú Twitter ha pasado a ser un, un medio muy importante porque tú entras a Twitter y, y, y tú ves a toda esta gente peleando y, y mensajes, o sea mensajes que lo que lo siguen millones de personas. Eh, si sí, tu
0: opinión y, tiene credibilidad. En, sí. En tú,
1: y, y más si eres verificado. Exacto. entonces lo que te digo, o sea, tal vez no fue un tema de plata, tal vez fue un, un, un mensaje para pa Jack Dorsey y Gay Man, o sea, eres 100% vulnerable y mira lo que puedo hacer o no y, y, sí, y eso, 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 eso me preocupa eso, también mira. ¿tú crees?
0: Eh, yo, yo tengo mi duda, porque lo que tú sabes que ellos tuvieron acceso fue al administrador de Twitter o sea, uh -huh. cada página, cuando tú haces una página tú tienes el frontend que es el que ve la, la persona que entra a tu página, uh -huh. claro y tienes el backend. El backend tiene que tener otra página que es para administrar, para poder habilitar usuarios, para desbloquear usuarios, que es donde tú llamas y que se me bloqueó mi cuenta de Twitter. Por favor, ayúdame. Bueno, los manes se meten y te
1: o sea, ayudan. Yo, yo nunca he llamado así, Pia.
0: Um, yo sí conozco gente que sí, que todos, todos los passwords se lo olvidan. Entonces, lo, lo que sí es preocupante, porque no es solamente para Twitter. Ahorita estamos en pandemia y todos esos empleados de Twitter están en casa. El problema fue que el, la brecha de seguridad se dio desde casa, no desde las instalaciones de Twitter como tal. O sea que Twitter como tal es muy seguro, pero se hace vulnerable al tener gente fuera de sus instalaciones. Y es algo que les puede estar pasando no solamente a Twitter, eh, puede pasarle a todo el mundo ahorita mismo y más países como nosotros, que los temas de seguridad no les prestamos mucha atención te lo puedo decir con, con,
1: sí, con Panamá, conocimiento del tema en Panamá nosotros pensamos que estamos exentos de, esta, de toda esta vaina exacto, pues, es que en Panamá no pasa exacto. ¿no? sí, entonces
0: alguien logró entrar de alguna manera, puede ser mi hermano que yo soy el, el técnico de Twitter y mi hermano se robó mi cuenta puede ser o puede ser el vecinito que vino y yo tenía mi computadora abierta y entró. Entonces esto, eso es lo preocupante, que no tenemos o no tenemos la cultura de poder cuidarnos de, cuidar nuestro trabajo y cuidar los accesos a, nuestro, a, la, a los core de nuestro trabajo, eh, simplemente por un desliz en casa, porque tú piensas de que en casa todo el mundo va a ser cuidadoso como tú. No, no todo el mundo va a ser cuidadoso como tú. Imagínate que tu hijo entre y se ponga a jugar simplemente tú que eres el claro. administrador de base de datos de un banco. Imagínate. O sea, muchas cosas pueden pasar. Entonces, eso es lo delicado porque en realidad el ataque no fue algo tan planeado como te dije. Si te pones a, a, a entenderlo muy bien, si fue por plata, lo hicieron mal porque no todo el mundo tiene cuentas de Bitcoin. Eh. Lo otro que preocupa es. ¿Qué tanta información ellos vieron? Porque. Lo que. Si lo analizas, no pareció un ataque muy bueno. Sí fue la, el peor ataque que ha tenido Twitter. Pero, pero no fue eso, un ataque muy bueno. Por eso que te decía. Eh, o sea. Pa, ajá, pa no mí fue, ¿qué información para mí fue, tiene los manos?
1: Para mí fue un tema de decirle a Twitter: de que, hey, Twitter. O sea. Mira lo que puedo hacer. O sea, para, para mí fue un tema así, porque. Porque es verdad, tú, tú dices, y, o sea, y, y otro tema que tiene el Bitcoin, por ejemplo, de que, de que si yo te digo y que mándame a mi cuenta tal, obviamente tú puedes entrar a la cuenta, o sea, los bancos pueden entrar a la cuenta y saber qué pasó con la cuenta y quién es la cuenta y etcétera, etcétera. Con Bitcoin tal vez es un poco más un poco más blurry, pero, ah. pero yo pienso que fue un mensaje un mensaje alto y claro para, para Twitter a decirle hey, eres 100% vulnerable y mira lo que puedo hacer cero planeado, o sea, para mí, para mí fue un tema así, porque Twitter, o sea, Twitter sí rascó durísimo y los manes bajaron las cuentas o sea, yo nunca había visto que hicieran eso, de que bajaran todas las cuentas verificadas eh, y que, que no tenías ni siquiera acceso y, y, y el mismo Jack Dorsey escribió diciendo de que son tiempos difíciles y estamos trabajando para recuperar esto y, y obviamente en sí esto, esto, o sea, Twitter ya tiene un tema político importante, como te decían antes, que, que, que tú sabes que, que, que se ha metido hasta en las o sea, está metido hasta en las elecciones y toda esta vaina igual que facebook entonces uh
0: -huh.
1: que, y, y creo que es un tema o sea un, un tema hacia twitter ese es mi feeling obviamente es un tema hacia twitter yo no creo que haya sido por plata eh, y, y como tú dices puede ser muy descoordinado pero pero en, o, o muy rookie pero inclusive o sea aunque sean rookie los manes tuvieron acceso a las cuentas de twitter más importantes o sea, para, mí, para mí yo no puedo hacer eso
0: Sí, yo yo lo que rescato más es el tema de Twitter porque si me pongo a ver, si tú dices que fue que le enviaron un mensaje a Twitter, ¿qué mensaje le puedes dar si no lo puedes hackear de verdad? No sé si me explico. Uh -huh. O sea, no le estás dando ningún mensaje, simplemente le estás diciendo a Twitter tus empleados son vulnerables, listo. Al decírselo a Twitter, se lo estás diciendo a todas las empresas de todo el mundo y hackers que sí son, verdad, malignos, ya están entendiendo que, hey, si, a, si yo puedo vulnerar a los empleados que están fuera ahorita mismo, que es la nueva normalidad, voy a poder tener acceso a muchas cosas. Lo que, lo que a mí me preocupa es, quizás esto es lo que quieren hacer ver ellos, de que ellos no hackearon de verdad Twitter. Y pueden tener, no sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron dentro y qué cosas pudieron conseguir eso es lo que no sabemos todavía si sí, se va a desatar algo mucho después y eso es lo que se está tratando de cubrir Twitter ahorita mismo, pero el, el mensaje que nos llevamos es que estamos haciendo con nuestras empresas, que nuestra gente está afuera y todo todo el dinero que yo he invertido en seguridad lo he invertido para dentro de mi empresa, no para afuera no lo
1: pensé y una eh, con la gente afuera para, para, O sea, una de las razones por la cual existe el VPN es por eso, ¿no? O sea, el VPN para el sí, trabajo, claro por ejemplo. Que sí. O sea, eso lo sí. que hace es que yo tengo una línea directa y, y atravieso todo el firewall de mi oficina para trabajar detrás del firewall. Básicamente.
0: Um, es correcto, es correcto.
1: Por ahí anda la cosa. pues. O sea, no exacto, pero por allá anda la cosa.
0: Sí, pero igual, de todas maneras, eso no es tan seguro. Si la cultura de tus trabajadores no está bien hecha, entonces tienes un problema, tienes... Tienes trabajadores que están molestos contigo y claro. esos trabajadores tienen acceso. Partamos por ahí. Si tengo un colaborador molesto, él puede ser una brecha de seguridad. Sí, si tengo un colaborador mal pagado, esa es otra brecha de seguridad. Porque viene alguien malintencionado y le dice hey, yo te voy a dar el triple de lo que te está dando esa empresa. Solo dame el acceso. Y ya se mantiene acceso. Entonces, son muchos hitos que tú tienes que validar a la hora de, de tener a alguien afuera. No es solamente las herramientas. Puedo tener un VPN con un, un token de acceso, con, que sea un token con una llave de lo más seguro que pueda haber eh, y que se generen códigos cada segundo para que yo pueda entrar. Todo eso lo puedes hacer, pero ¿qué pasa cuando hackean a la misma persona. O sea, yo puedo hackear a alguien que y darme acceso a las cuentas para borrarme un par de cosas ahí. No, claro. no sé si me explico. Sí, sí. O quizás no eso, quizás sacar información. Tú sabes qué? Que cuando la competencia entre empresas es muy fuerte, yo ha hackear a un, a un colaborador de mi empresa enemiga ya yo puedo tener data y mantenerme ahí bajo perfil viendo data que necesito para yo contrarrestar en mi empresa Chat, sí ese... que eso en Estados
1: Unidos bueno eso lo vemos en las películas obviamente pero en Estados Exacto. Unidos es en Estados Unidos es bastante común es bastante súper sí. común y en Estados Entonces, Unidos la gente o sea uno de los gastos más importantes de las empresas es eso de infraestructura de IT pues o sea, los departamentos de te ya son que cerrados con bóvedas y vainas y los servidores están deslinqueados, no sé qué vaina, o sea.
0: ¿Y tú es? cómo te das cuenta? Tú puedes poner hasta un contrato de privacidad a ese a ese colaborador, pero si ese, si ese eh, colaborador está molesto con tu empresa, él no le va a importar ese contrato. Porque tú no puedes hacer nada porque no puedes demostrar que por culpa de él fue que alguien entró.
1: Bueno, de ahí Explica. salen los famosos los famosos Panama Papers que supuestamente fue así pues, o sea, un colaborador interno estaba bajando información y nadie se dio cuenta Exacto eh, y, y, y eso no debería ser o sea, ese, ese tipo de cosas por ejemplo deberían tener límites o sea, ningún nadie en la empresa debe, o sea el sistema de IT debería tener perfiles los cuales limiten qué puedes hacer y eso en la mayoría de las empresas es o sea la, la gente de IT, eso es fácil hacerlo, porque o sea, no es, eso no es el. O sea, no tiene que ser un crack para hacer <risa> No fácil. Eh, bueno, no, pero para una persona de IT, lo que digo, pues. o sea, una persona sí. que tiene un sistema de administración para, para servidores y demás, eso debe ser algo estándar que traen los, los, los sistemas estos de administración, porque. O sea, nadie debería poder bajar de información de mi servidor arriba de un gigabyte, por ejemplo, por decir algo. Nadie debería poder. Sí, claro. Y claro. si vas a bajar, tienes que pedir permiso a mí, que yo sea el administrador de todas las redes. O sea, Exacto. ya si consigues al administrador de, la, al administrador de las redes que, que trabaje contigo, ya es otra vaina. Pero, pero, pero así, se, así pero debería ser. O sea, deberías tener límites para todo.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Si yo tengo acceso a un empleado que me da acceso a la red yo podría conectarme a los servidores que tienen esas políticas y cambiarlas. O sea, es algo bien complejo. ¿Me, me explico? Si tú sí, llegas, no. por ejemplo, eh, yo trabajé en banco y yo, yo hacía on-call. Sí. En el on-call yo tenía acceso a todo. Yo tenía acceso a todo. Y si en algún momento, por error, yo dejaba mi máquina conectada con el VPN, su token y todos mis accesos, que mis accesos eran bastante altos, y venía alguien a mi casa y veía mi máquina y yo, por ejemplo, me estaba bañando eh, y entraba a mi casa, que, que fuera un visitante, podía hacer algo, si tenía el conocimiento, obviamente. Uh -huh. No digo que esto va a pasar, pero puede pasar. Entonces, ¿cómo, cómo haces todos los otros controles? Sí, esos controles de, de IT, de que el límite descarga, el no sé qué, eso se puede poner pero siempre hay uno que tiene más límites que todos claro y donde hackeas a ese man hackeas toda la empresa por eso te digo cuando tú tienes un colaborador contento y fiel eso no te va a pasar pero las empresas primero al, al equipo de IT lo consideran como una carga más que una ayuda te lo digo yo que trabajé en varias empresas en los departamentos de tecnología eh, el la empresa consideraba más importante a negocios que a IT. Cuando IT es el que Eso te hace todo pasa. tu
1: core y hace todo. No, y, y ¿Sí? lo peor de todo es que hoy en día, hoy en día, la. la o sea, el valor real de tu empresa está en la data. Pues. O sea, hoy en día ya. Correcto todo giró, tu base de datos, la data que tienes de cada cliente, la data que tienes, la información las tendencias, todo eso es lo que hoy en día en verdad vale y todo eso está guardado en servidores, eso no, no está en ningún otro lado
0: ahorita mismo yo quisiera hablar con esa empresa que yo trabajé y decirle, ahora ¿quién es más valioso? ¿tu vendedor o yo que tengo toda tu data? Eh, los dos dímelo, los sí dos. Son, pero ahorita en pandemia ese vendedor no está vendiendo, tu data es los más dos.
1: importante Claro, pero sí. si no hay vendedores no consigues más data, Ese es el tema. Ojo, yo te digo porque yo, soy, yo tú, tú eres el lado de IT y yo soy el lado de venta. Yo te digo, los dos son importantes. Vamos a ponerlo así, sí. ventas e IT son los departamentos más importantes de la empresa. Vamos a ponerlo así. Ni tú ni yo. Pero, pero sí, esto es, una, esto es una realidad hoy en día y, y, y tristemente mucha gente cae. Eh, no, no, no podemos decirte que es que te digo es que son brutos, no, para nada, porque al final del día la gente que lo hace sabe lo que están haciendo. Hasta eh, los más inteligentes y, caen. Man. Sí, o sea, y hay veces que lo hacen tan, pero tan bien que uno cae, porque, porque te, o te ponen la, la, la zanahoria ahí enfrente y estás desesperado por plata, o, o, o te hacen algo que se parezca tanto, o te lo, te lo esconden de una manera en que, en que es difícil notarlo, pero, pero siempre, o sea, siempre guíate por lo que dijimos en antes si es, suena muy bueno lo más probable es que sea mentira, o sea un phishing, o sea algo pa, 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 para, para, para ganar acceso a algo, pero pero o sea, nadie anda regalando plata por ahí, tú, tú sabes que no tienes un tío multimillonario que vive en Londres, eh, tú sabes que el banco no te va a pedir tu clave porque para qué quieren tu clave si ya tienen tu información, entonces solo, solo mételo un poquito de cabeza a lo que te están pidiendo antes de darle tu clave a nadie, antes de darle, antes de darle tu usuario, tu número de cuenta eh, porque eso pasa también y yo, yo creo que hace, no sé si tú te acuerdas hace un tiempo atrás eh, que hablamos de de las ventas eh, o sea como de, de, la, de las ventas en ¿cómo se llama? en Marketplace de Facebook uh -huh. y en, en Encuentra24 que a mí, a mí me pasó que yo estaba vendiendo, creo que era un celular o algo y me encontré con la persona y entonces como que me dieron me, dieron, me dijeron que, que le entregara la información, el, el producto que ya me habían depositado la plata y resulta que el depósito lo hicieron a través de un cheque y el cheque le toma tres días al banco para 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 ¿cómo se llama? Para, para transferir la plata. Pues. Para habilitarlo. Y entonces, esto esto hasta cierto punto es, es algo bastante parecido. Pues, o sea, sí, y, otro y, lo que, claro, lo que a mí me llamó mucho y, y lo que te digo, sí, sí, normalmente si suena muy bueno es mentira, es que la persona ni siquiera negocia. ¿Quién en Panamá no negocia? ¿Me explico? O sea, todo el mundo <ríe> negocia, todo el mundo quiere mejor precio. Y me la atención, cuando vas a
0: poner el artículo lo tiras arriba por sí, la negociación exacto.
1: Entonces, esa fue la primera cosa que me llamó la atención diciendo de que el tipo ni, ni siquiera negoció y me dijo que yo me había depositado la plata, ni siquiera quería ver fotos, o sea son cosas que te llaman mucho la atención de que están pasando, pero a veces uno dice oh, soy tan bueno que lo vendí, no eh, y lo que pasó fue que yo no le entregué el producto hasta que, hasta que el cheque se, 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 se homologara o como se llama eso y lo que pasó fue que al final del día rebotó el cheque y me cobraron 12.50 el banco. Y yo no tuve nada ah, que ver. Entonces, verdad. ese es otro tema, ese es otro tema que hay que tener muy, muy pendiente porque hoy en día está pasando más y más. es, eh, es yo esa una queja que, que yo debo que poner. Pasando. Sí, es una queja al importante banco. porque al final del día yo puse la queja al banco y ellos me dicen, "Yo no puedo hacer nada." Entonces, uno tampoco debe ahorrar seguros. Claro, uno tampoco debe darle su número de cuenta a nadie porque al final del día tú no sabes qué pueden hacer. O sea, ¿qué pasa si me depositan un millón de dólares, dólares a mi cuenta? Y yo no tengo manera de decir que, que no tuve nada que ver porque al final del día la persona tuvo mi cuenta y me lo logró depositar y donde el banco vea un millón de dólares en mi cuenta lo más probable es que pite. Y el que va a estar problemas soy yo porque yo tengo un millón de dólares en mi cuenta. Entonces, hay que prestarle mucha atención a la información y hay que, y hay que tener mucho cuidado a quién le damos qué y, y hoy Yo en sacaría el millón
0: rápido para que no se den cuenta.
1: <risa> sí, pero es que el problema es que ya quedó el. el, el, el ¿Cómo se llama? El, Ya quedó el caminito marcado. O sea, ya hubo una transacción sí, ya, donde entraron un millón loca. y hubo una transacción donde sacó un millón y te apuesto. Es más, si lo logras hacer, dame la mitad. Ve al banco y trata de sacar <risa> un millón de dólares. O sea, no, no va a pasar. No va a pasar. No es así de fácil, Sí, Pero... por eso
0: el tema de lo seguro, lo que decía sí. que es mi queja con el banco de que cómo vas a aceptar esas cosas Así es. si tú deberías ser mi primer protector. Tú te proteges, ¿por qué no me protegen a mí?
1: Y estoy clarito que lo hablamos en el, en el podcast ese que hablamos de este tema. Exacto. Pero bueno, ese es otro tipo de phishing que también está pasando. Eh... Ahora,
0: para que, no, para que se asusten un poco, existe un phishing que es el más foco que hay a nivel mundial que no se lo hacen normalmente a personas normales sino a empresas pero por estar hundiendo clic en todos esos correos raros que llegan tus empleados o tú como persona natural te pueden meter un ransomware un ransomware agarra y encripta toda tu data y todas tus máquinas y toda tu red y de repente le pone a tus máquinas un mensaje de depósítame no sé cuánta plata a esta cuenta de bitcoin para poder darte el código para que desbloques toda tu data o sea, si no generamos una cultura nuestros empleados pueden caer en ese phishing y morir morimos eh, totalmente,
1: te lo digo porque sí. perder la data duele, y mucho <risa> no, si na, nada más con la gente me da risa la gente que pone, dice que y que se me dañó mi celular y perdí todos mis contactos. Por favor, escríbeme. Es como que, man, ¿cómo hoy en día se te pierden? Pero, pero es un poquito para que entiendan el dolor de las cosas, ¿no? Uno tiene toda una Exacto. vida recogiendo los, los contactos y vayan y poniendo el nombre, y vayan para tener a todo mundo y de la nada borras, borrón y cuenta nueva. Pues esa vaina, ahora imagínate que sea con tu cuenta, o sea, con, con temas de oficina, con temas de información de tus clientes, con temas transaccionales. O sea, es muy delicado. Y, y, y hoy en día, como les decía, o sea, hoy en día eso es lo que la gente está buscando: la información es lo que vale plata.
0: Eh,
1: y y, y, y lo, que, lo que, o sea, ese es el mayor, eh, ¿cómo se llama?, asset de tu, de tu, de tu empresa. Y, y tienes que cuidarlo. Eso es básicamente. Es correcto. Pero bueno, eh, sí. es un tema importante: un tema de seguridad. Eh, cualquier pregunta o cualquier comentario o cualquier cuento de la cripta que tengan de, de phishing que hayan tenido experiencia, nos las pueden, pueden contar en la, nuestras redes sociales, arroba-chamo, arroba geek podcast y arroba Corp. en Instagram. Eh, échenos el cuento y, y cuéntenos qué fue lo que pasó y cómo, cómo terminó para, para, para poder tener más, más ejemplos de este tema del phishing y poder. Eh, que más gente se cuide y no, le pase, no les pase más.
0: Igual, si necesitan protegerse de alguna manera, escríbanos y nosotros los guiamos en lo que podamos.
1: Así es. Hasta aquí el podcast de hoy. Cuidado con el phishing, cuiden sus passwords y nos vemos en la próxima. chao